Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, hijos de su Mother Soccer? Arrancando la semana con la espera que por fin terminó. México, la selección mexicana está a menos de 24 horas de comenzar su participación frente a la selección de Polonia y Gerardo el Tata Martino ya definió su once. Lo vamos a platicar largo y tendido acá junto a Raúl Orbañanos y el querido Daniel Alberto Brailovsky. ¿Cómo está Raúl? Rodo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muchísimo gusto. Igual que el ruso, me da muchísimo gusto saludar al ruso, no tenía la oportunidad de convivir con él en estos espacios y bueno, pues por lo pronto arrancó la Copa del Mundo y, y yo todavía espero un buen partido. ¿eh? Sí, nos ha faltado, nos ha faltado. Ruso, ¿cómo te lo va? Bien, 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 un saludo, un saludo también para Raúl, todo, todo en orden, todo tranquilo, este, queriendo disfrutar del Mundial, pero ya sabemos cómo es el tema y sobre todo con tantas elecciones, ¿no? Una vez que empiece ya, se acabe, mejor dicho, la zona de grupos, empezaremos a disfrutar un poquito más. Sí, sin lugar a dudas, y nos tocará algunas jornadas con cuatro partidos en un solo día y pues bueno, en este Mundial atípico en el Medio Oriente, pues son situaciones que nos tendremos a acostumbrar. Pues bueno, si quieren entramos en materia dispuesta con la, la selección mexicana, la rueda de prensa decía el Tata Martino, yo ya tengo definido mi centro delantero titular. Hubo acceso ahí a la, a, al entrenamiento del día para variar 15 minutos. No quiso mostrar mucho, pero pues eh, la sombra del tri, como siempre, hace un trabajo fantástico para eh, tener los nombres, los elegidos. Eh, y justamente dentro de las... Eh, ahorita repasamos el 11 pero dentro de los nombres que más tenía este signo de interrogación, el de centro delantero. Y se ha decantado por Henry Martin para acompañar junto con Alexis Vega Irving Lozano en el ataque. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué les parece Henry Martin de inicio frente a Polonia? Fue de los jugadores que más le agradó en estos últimos entrenamientos. Mira, a mí la verdad... Eh, que hubiera jugado Funes Mori, hubiera jugado Henry Martin, me parece que son dos futbolistas, los dos muy capaces, ¿no? El técnico sabrá por qué lo escoge, sabe, él piensa que para el sistema que va a utilizar y la manera que va a jugar mañana es mejor, pero no hay diferencia, o sea, no, no, no es que podamos decir, es que si juega eh, fulano va a ser muy diferente porque él sí tiene gol o si juega eh, el otro sí tiene gol, pues el delantero tiene gol cuando tiene la pelota. Entonces, para mí, cualquiera de los dos me hubiera gustado, ¿eh? Cualquiera de los dos. Lo que me gustó más fue la instrucción, la inclusión de, de, de Edson como medio de contención a mí. Que es la principal también novedad del medio campo ruso, Edson Álvarez, que te da una virtud que no te da HH, la posibilidad de meterse como un tercer central, apoyar la salida, tener mayor vértigo y dinamismo para conectar las líneas, entre otras cosas, pero sí se hablaba mucho de que si no tenían a Edson, eh, pues le podría costar muchísimo a quien estuviera ahí en la media. Bueno, por un lado se nota la no confianza sobre Romo, punto uno, al probarlo a HH en esa posición. Segundo, yo creo que eh, HH no tiene las condiciones para jugar de volante defensivo eh, si tiene que meterse como un central. 
eh, si tiene una gran visión de campo, si tiene esa energía como para poder servir pases de gol e inteligencia como el pase que le dio a Vega eh, en el último partido que se ha jugado, pero no para cumplir la función, sobre todo sabiendo que tenés dos laterales que por lo general son más laterales ofensivos que se van adelante y que seguramente Moreno y Montes se pueden tirar sobre los costados para que Ketson se meta ahí y convertirse en una línea de tres. Yo, yo sigo insistiendo que la, la ausencia de Edson la generamos más por especulaciones que por un tema que Tata tenía alguna duda en la cabeza. Y con respecto al centro delantero, yo imaginaba que se iba a quedar con, con Rogelio Funemori más que nada porque es lo más parecido a Raúl Jiménez y a él le gusta el juego de Raúl Jiménez. No por merecimientos, ¿eh? porque ha dado un semestre espectacular Henry y, y, y en muchos pensábamos que debía ser el titular indiscutido para este partido al no estar, al no estar eh, eh, Raúl. Pero hay que entender algo, eh, Raúl Urbaniano nos dijo, sí, hay que darle pelota. Mirá, si el centro delantero sea cual fuera, eh, tráeme al mejor del mundo, no le servís pelota, no te va a hacer goles. Entonces, bueno, hay que llevarlo allá. Y en eso mismo trato de pensar cuando hablamos en este caso de Lewandowski. Digo, sí, sí, es un gran centro para mí un fenómeno, un fuera de serie. Pero si cortamos los circuitos y no le dejamos que le llegue la pelota, no va a ser goles. ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Y, y pues mira, aquí aprovecho para mandarle un gran abrazo. Como todos venimos acá a Qatar con unos horarios que, 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 que pues evidentemente son eh, 11 horas de distancia de... Pues de Los Ángeles, son nueve con referencia... A ver, ¿qué vas a, a justificar? Mexicano. ¿Qué vas a justificar, por el amor de Dios? ¿Qué vas no, a para presentar a Juanjo Buscal y a que el querido sí, Juanjo cuando quiera, viene sí. de, sí. eh, cuando Él quiera. viene de sí, trabajar sí. también. Si no, están ah. si, si no están a gusto, regrésense. Oh, bueno, no, bueno. dejen terminar, no, bueno. dejen terminar. A ver. No, no, está bien, está bien. Raúl, creo que estamos de acuerdo, ¿no? Digo, no hombre, que eh, se una regresen. Una hora pactada es una hora pactada. Ah, él trabaja, está bien, trabaja solo. Es igual que la que tenemos en México, ¿viste? Llegué tarde porque tuve tráfico. A vos solo tenés tráfico, está bien, está bien. Las excusas no se televisan. Juanjo, mirá que te defiendo a muerte, ¿eh? Te defiendo a muerte, Juanjo. Fueron estos que te estuvieron matando. No, lo tengo, lo tengo clarísimo, Ruso. Lo tengo, lo tengo clarísimo eh, que vos acá siempre defendiéndome. Eso no tengo ninguna duda. Sí, a morir. A morir, a morir. Un gran placer saludarlos. Eh, hoy habló Messi en la selección argentina, hoy habló Scaloni. Hay dudas en la selección argentina también. Los problemas no solamente están en México, ¿eh? Hay dudas en los distintos seleccionados y, bueno, hay que ver qué es lo que pasa mañana. Y, y, y hablaremos justamente porque también hay una imagen que, que, que la vi a través de redes, no estuve en la práctica de, ocupó de mucho, Argentina, eh. pero vi, vi el, el, el tobillo de Messi sumamente inflamado, Juanjo. Eh, ahorita entramos en detalles... Con respecto a la previa de Argentina contra Arabia Saudita, eh, volviendo al tema del, del once de México, mira, aquí está lo que adelanta Rubén Rodríguez. Ocho en la puerta, cuatro en el fondo con eh, Sánchez, Montes, Moreno y Gallardo. Eh, Edson Álvarez en la media, acompañado de Héctor Herrera y Luis Chávez. Y en el frente de ataque Henry Martín, Irving Lozano y Alexis Vega. Eh, Tata Martino decía en la rueda de prensa, yo la tengo clara, nosotros vamos a estar proponiendo el partido, ellos van a estar esperando porque Polonia solamente tiene una manera de jugar. Y incluso Lewandowski dice, México es favorito en este partido. Eh, como de que a veces me da la sensación que México no se ve de esta manera. No, no, es que... no parece de esa manera, ¿no? 
No, a, a mí no me parece de, de, esa, de esa manera, perdón Raúl, sí. eh, yo creo que será un encuentro en el que los dos tienen que asumir con, por sus caminos y con sus herramientas que es un duelo de pares, no probablemente estén en, con el resultado de mañana definiendo la clasificación del que va a acompañar, creo yo, en los octavos de final de Argentina eh, en, en la siguiente fase, por lo tanto... Eh, hoy, por ejemplo, el duelo que se dio entre Países Bajos y, y Senegal, se notaba que era un encuentro con mucha carga anímica porque sabían ellos dos que de alguna manera también podían estar definiendo un cupo en la clasificación. Me parece que ese también es un, deta un detalle que no hay que pasar por alto, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Esto de ser favorito es muy relativo, ¿no? Porque en ah. un partido como México-Polonia... Eh, se ve que es un tiro parejo, es muy relativo y cuando señales que es favorito el otro es para quitarte presión más que para decirlo con verdad no en fin, yo decía Juanjo lo de el partido de hoy de Países Bajos con, con Senegal nos deja una enseñanza ¿eh? que los porteros son fundamentales Uf. importantísimos, el, el portero de Senegal perdió el partido y es un portero experimentado como lo es Mendy y el caso de, del holandés pues que la, la gran sorpresa es que Luis Van Gaal se la jugó porque era su primer partido con la selección eh, nacional, así es que, pues así, así fue con Oper en la puerta, en su primer partido, un eh, debut en la Copa del Mundo, ni más ni menos. Y tuvo una tajada excelente, ¿eh? un disparo abajo, es un hombre muy alto, Rodo, mide 2-3 por ahí, y bueno, estuvo una tajada muy importante, y el otro lado, las dos que tuvo eh, más complicadas, una mala salida, el portero si sale para buscar un servicio tiene que llegar al balón, sino que no salga. Y el otro se tira y deja el balón ahí en un rebote y les hacen dos goles. Un partido que fue muy parejo. Y lo digo esto porque mañana pienso que los porteros, bueno, no mañana, pienso que todos los días los porteros son fundamentales. ¿Puedo, puedo hablar y, y sobre yo... el tema de especulaciones? Ya, ya que están metidos sí, sí, en sí. eso. Juanjo Dale, decía algo y Raúl, se, y Raúl se metió en la misma. Eh, el partido mañana es fundamental. Siempre decimos que el próximo partido es el más importante y ahí estamos de acuerdo siempre todos. Sí, es cierto, el próximo partido es el más importante. Vas a jugar contra Polonia y a Polonia le tenés que ganar si es que realmente tenés ganas de seguir pensando en la calificación. ¿Y por qué digo esto? Porque las especulaciones me llevan a pensar que el último partido lo juega Polonia contra Argentina. Y como seguimos especulando y decimos que Argentina es el favorito, aunque yo digo que los partidos hay que jugarlos siempre, damos por hecho que Argentina le gana a Arabia y después le gana a México. Y si esto sucede y México no gana su partido contra, contra Polonia, Argentina puede jugar el último partido con suplentes y hasta empatar con Polonia. Termina primero y México quedó afuera. Por eso digo que es tan importante el partido de mañana como si fuera la final del mundo para México. Perdón, eh, me anticipé, pero ya que Estoy especulamos, digo, me meto en eso. Estoy de acuerdo. Ahora, no, con esa carga anímica me parece que también México tiene que ser muy consciente de que el partido no se va a ganar en el primer minuto, que tiene 100, 110 minutos, porque están dando eh, minutos de reposición larguísimos. Digo, va a tener que ser muy paciente en búsqueda de ese partido, porque si sale desesperado, me parece que lo que está haciendo es abreviar el camino de los polacos. Es decir, si a Polonia salís a atacarlo, y ellos van a especular y lógicamente están en una posición de poder. Juanjo, ¿cuándo has visto eh, desesperado al equipo mexicano? No, bueno, por ojalá eso. Un digo. Día lo, ojalá, ojalá un día lo veamos. Bueno, to, toda esa previa que se habla, que el protagonismo que tiene que ser de México, digo... Hay que entender que, que hay 110 minutos para ganar el partido. Coincido, creo que mañana es la final del mundo para México. El partido más importante del grupo para México es mañana, 
con la complicación que esto acarrea, ¿no? Porque además el fixture después te jugó en contra, con este detalle que recién comentaba el ruso. Es decir, mañana México necesita ganar, lo que no quiere decir que tenga que salir desde el primer minuto a buscarlo a, a Polonia e imponerle condiciones, porque si no, Polonia te la puede hacer pasar mal. Sobre todo como Polonia juega, ¿no? A Polonia le sirve claro, ese estilo de juego. Claro, Vení, atacame, claro. tené la pelota porque se la va a ceder. Y yo espero un contragolpe o alguna jugada que pueda inventarme Lewandowski. O sabiendo que a vos tenés una deficiencia en el juego aéreo, espero un tiro libre, un córner. Y en una de esas te vacuno y andás en un gol. Miren lo que le pasó a Estados Unidos. Estados Unidos hizo un Ajá. primer tiempo para enamorar, pero dejó el físico en, lo, sí. en los primeros 45 minutos, en el segundo tiempo no le dio el físico y se lo terminó empatando Gales con muchísimo menos poniendo solamente un tipo de casi dos metros en el área pero, sí, pero regaló, regaló, regaló con una boludez de Zimmerman ¿eh? sí, totalmente regaló, regaló 30 minutos, país de Gales, Juanjo, también mucho mejor equipo Estados Unidos pero los primeros 30 minutos de Gales son de vergüenza Horrible, pero no tiene mucho más que eso Gales tampoco. ¿eh? Digo, Gales es un equipo rocoso, con pocas ideas, con una idea absolutamente eh, antigua, diría, arcaica. Estados Unidos el primer tiempo con la movilidad de los de, de, los de la mitad de la cancha. Digo, hizo un gran partido, pero ¿qué, qué ocurrió? Eh, se desgastó en los primeros 45 minutos, en el segundo tiempo se quedó sin pierna. Que fue algo que le pasó a México en el amistoso, digo, insisto, fue un amistoso, pero contra Colombia jugó un primer tiempo brillante. Después vinieron los cambios, metió a, a los titulares del, sex, del combinado cafetero como Santos Borré, etcétera, y, y, y les dieron un toque y le dieron la vuelta. Ese tipo de detalles hablaba Memo Ochoa, que es lo que ha tenido a través de su experiencia, lo que le quiere comunicar y trasladar a los jugadores jóvenes. El, el, el cómo tratar de minimizar los errores, porque estos errores en el gran escenario te pueden costar partidos. Acá tenemos eh, eh, palabras de Gerardo Martino que eh, habló en la rueda de prensa eh, justamente del día previo al eh, encuentro contra Polonia. Lo escuchamos. Eh, bueno, la expectativa nuestra es poder jugar los tres partidos de la misma forma. Este, y eso muchas veces no depende exclusivamente de nosotros, sino también de lo que haga y proponga el rival. Y si nosotros del rival somos los que vamos a tener supremacía respecto a la forma, la forma en que se va a desarrollar el partido. Eh, ahora nos, nos ocupamos de Polonia y sí creo que el primer partido, en líneas generales, creo que el primer partido este, resume mucho de lo que pueda pasar a lo largo de... encamina de alguna manera este, el recorrido de una selección para, para uno u otro lado. Eh, y en este caso especial, creo que por las características del grupo, es muy probable que sea todavía más decisivo el, este primer partido. El 9, bueno, lo definiremos, en realidad lo tengo definido y como siempre hago, no, no, no doy el equipo y este, no, no lo voy a hacer en este caso. Si esos sistemas tácticos cambian, la forma, de, el estilo de un equipo o de una selección en este caso y yo creo que ninguno de estos sistemas tácticos modifica la postura que tiene Polonia en un partido entonces nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer y que los jugadores sepan que el rival se siente cómodo jugando diferentes sistemas tácticos y que conozcan la solución para esos sistemas tácticos pero la, el estilo de Polonia es uno solo y sobre eso preparamos nosotros el partido. 
Sobre eso preparan el partido y hablando sobre ese primer importantísimo duelo, hay unos números que a mí me llaman la atención, no soy mucho de estadísticas, pero sí creo que marcan una tendencia, que el 83.6% de los equipos que ganan su primer partido en la fase de grupos avanzan a la siguiente ronda, 58.7% de los que empatan avanza y solamente un 11% de las elecciones que pierden el primer partido pueden avanzar es vital este primer partido ruso compañeros eh, porque imagínate encarar el segundo duelo con la presión de que te lo tienes que jugar contra Argentina que no te sirve el empate contra la albiceleste Sí, sí, yo, yo entiendo el tema de las de los números, las posibilidades y, y los porcentajes y eso es real porque son números fríos lo que digo es que, por ejemplo, yo, yo vi jugar hoy a Senegal y perdió el primer partido y yo lo veo con claras chances de poder calificar porque a mí en lo personal me pareció más que Holanda. Por ejemplo, este, no le veo ninguna posibilidad a Qatar porque lo vi un equipo pecho frío que no metió absolutamente nada. Veo a una Inglaterra que ganando el primer partido se hace muy fuerte. Sí, digo, tiene que ver también con el equipo. Porque si vos me decís, mira, mañana pierde Argentina con Arabia. ¿Tiene chances? Sí, claro que tiene chances. Por supuesto, porque tuvo un mal partido, porque se encontró un mal día, porque el equipo rival eh, aprovechó las circunstancias. Si sí, los números son fríos. Lo que pasa es que en este caso, en específico, el de México, tiene mucho que ver con que el rival del grupo, <coughs> perdón, antes de que empiece el torneo, el rival del grupo lo ponemos o lo ponen como un candidato al título. Entonces, si lo ponemos como candidato al título, Quiere decir que va a calificar. Ahora Y me la tengo que jugar con otro más. Ruso, candidato al título, ¿quién? ¿Polonia? No, Argentina. Argentina, Argentina. Por eso digo. Ah, Argentina. Okay, no, no, okay. Polonia, el, 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 el no, es, no es candidato al título. No, claro. el problema con Polonia no, no, no. es algo que comentaba el ruso. El es rival directo el de mañana. El problema con Polonia es algo que comentaba el ruso. O sea, el, el cómo juega Polonia y la manera de salir. Y ese es, ese es algo que me preocupa porque es, hemos visto a nuestra selección que cuando le juegan en las contras nos agarran casi siempre corriendo contra nuestra portería y nos cuesta muchísimo trabajo. O sea, la manera de jugar de Polonia, Ajá. si no ha, si ha hecho el Tata una buena preparación para este tipo de, de fútbol, nos va a costar mucho trabajo. O sea, Raúl, contra Suecia Raúl, marcó aquí, muy mal en la vuelta México. Aquí bueno, vale la mano algo con lo que dice Juanjo, ¿no? Si entras desesperado te van a matar. ¿Cuántos partidos hemos visto como el que vimos contra Suecia en la confederación en CONCACAF? Equipos tirados para atrás, te terminan complicando, no encontrás espacios y por no encontrar espacios a veces jugas mal y hasta no ganás. Lo mismo te hizo Suecia, lo mismo te va a intentar hacer Polonia. Claro. Porque es el juego de ellos, claro, salvando la distancia. Yo no voy a comparar a Polonia con equipos de Centroamérica. No, por supuesto que no. Pero el juego es similar, con la única diferencia que tiene jugadores jugando en muy buena Liga de Europa. Claro, que son capaces también, o sea, de ensuciarte, no encuentran los espacios, juegan con tu desesperación y en transiciones pues pueden ser eh, letales. Y ahí está justamente Sielinski, el compañero del Chucky Lozano, que pasa un fantástico momento. Y es ahí donde tienen que anularlo, ¿no? Para que la pelota no le llegue a uno de los mejores Hay centros de la Tranquilo, tranquilo. Ahora, yo, oye, ¿está bien? Yo, te, yo tengo una duda. ¿Contra quién jugamos? ¿Contra Polonia o contra Polonia, como dice el Tata? La Polonia, Narvarte. No sé. ah, ya, ya se están riendo. De nosotros, no vale, eso no vale. Memo oh, no. habló también en rueda de prensa eh, qué significa su quinta Copa del Mundo y también cómo ha visto a Raúl Jiménez, porque la verdad ha sido una inspiración 
para este grupo en el seno del tricolor. Escuchamos a Memo. Lo veo con unas ganas, una ambición y un hambre y un deseo de, de jugar, de querer estar en la cancha, de, de querer aportar, de ayudar al equipo enorme. Eh, yo creo que las ganas de, de volver a ese nivel, de, de volver a jugar fútbol, a fútbol que, ha, que ha mostrado Raúl después de, de lo que le pasó en la cabeza, es un ejemplo para, para todos. Tiene que ser un ejemplo de, de motivación, ejemplo de, de vida para, para futbolistas eh, y para no futbolistas. Y el hecho de tenerlo aquí y tenerlo al 100, eh, pues hace que los demás tengan que trabajar más, ¿no? Y, y por supuesto que, que a Raúl lo he visto muy bien en los entrenamientos, lo he visto trabajando cosas extras. Eh, por ahí se es injusto muchas veces con él porque toman cinco segundos de un video y dicen que no está bien y, y ni siquiera tienen la información necesaria para poder informar de lo que realmente pasa. Y pues es triste esa, esa información y es injusto con, con Raúl. Y, y, y seguramente Raúl, de la forma que ha venido trabajando y, y, y lo bien que lo he visto en los entrenamientos y, y, y a la hora que, que, que el Tata lo ha puesto, pues seguramente a la hora que entra a la cancha lo va a hacer de, de muy buena forma. Estar en, en mi quinto mundial, pues soy un, un afortunado, un privilegiado. Eh, encima, estar en un mundial nunca es sencillo para un futbolista. Hay grandes jugadores a lo largo de, de la historia eh, que, que no tienen la oportunidad de vivir un mundial en, en su carrera. Y yo poder vivir cinco eh, ha sido maravilloso, ha sido magnífico. Eh, pero bueno, por supuesto que, que quiero que, es, que sea un mundial distinto, que sea un mundial diferente y, y que sea el, el mejor de todos. ¿no? Así es que, que bueno, en base a eso... Eh, pues como dices tú, lo, hay mucha gente joven que, que no ha tenido experiencia en mundiales, por supuesto que, que no es fácil afrontarlo y, y parte de, de mi labor, parte de lo que me corresponde es buscar, a, a mi forma de ver, buscar darle normalidad a las cosas, que no es sencillo, buscar dar ese, esa tranquilidad en el día a día. Ahí las palabras de Francisco Guillermo. Ochoa de cara al enfrentamiento contra Polonia. Es una buena noticia lo que habla de Raúl Jiménez. Eh, yo tengo la, tuve la oportunidad de platicar con un miembro del staff médico de la selección y me dijo que va muy bien. Eh, fue muy corto, muy escueto, muy, muy breve, pero sus palabras es va muy bien. La gran diferencia es que pues, evidentemente a los medios de comunicación les dan 15 minutos para ver el torito. O sea, imposible pero, ver pero, toda la práctica. Pero, 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 pero Perdón, Rodolfo, perdón que te interrumpa. Ochoa hace muy bien como capitán de apoyar y, y, y Raúl Jiménez, la verdad, mis respetos, cómo ha trabajado desde el problema que tuvo en la cabeza, cómo ha trabajado, pero lo que dice Ochoa de, de ese video que subieron tiene también toda la razón del mundo, lo editan y es un video cortito que no te sirve de nada, pero lo que yo sigo preguntando es... ¿Tiene ritmo de juego Raúl Jiménez? O sea, el ruso jugó y yo no sé. No. Yo creo que, yo creo que no, no ahí que es en donde nos debemos de fijar, ¿no? Si va a tener ruso Sobre. ritmo de juego, ¿no? Ojalá, ojalá 
ojalá sea un gran mundial para él, pero yo tengo dudas. ¿eh? Rápidamente sobre el video, yo fui el que subí un video de 26 segundos, obviamente yo estuve dentro de esta, del calentamiento el torito y tomando en referencia lo que me tocó ver, eh, no iba con eh, intensidad como generalmente puedes ir en un, en un rondo. A eso eh, hacía referencia de que se le vio incómodo, pero en ningún momento establecí ni di un parte médico de que no estaba para jugar, que creo que mucha gente también malinterpreta la información. Simplemente yo escribí o redacté lo que vi, no se le vio cómodo buscando la pelota y nada más. Eh, eso es simplemente una aclaración de... De, de su servilleta y pues bueno en el partido contra Suecia pues también creo que se vio la falta de, de ritmo futbolístico el ritmo futbolístico es muy difícil de agarrar sobre todo después de haber estado parado tanto tiempo como estuvo Raúl físicamente puede ser que esté al 100% ¿eh? pero físicamente no, no sirve tanto como para jugar en los partidos y sobre todo de alta competencia como estos para, para estar eh, vivo para poder llegar o anticiparse o crear una situación o dejar libre a alguien, digo, eso realmente es sumamente complicado. Yo en lo personal, confiando mucho en el trabajo que ha hecho y en lo bueno que es Raúl y lo convencido que está para jugar al fútbol y todo lo que el esfuerzo que ha hecho, eh, estoy convencido que, que no puede jugar 90 minutos, o sea, no le da por lo menos en el próximo 15 días para jugar 90 minutos, pero, pero puede llegar a ayudar y mucho desde su posición, desde la banca, entrando 15 minutos, media hora, recuperando un poco ese timing para aparecer en los momentos justos. Este, eso sí, la parte, la parte futbolística, el ritmo futbolístico, si lo perdiste cuesta un poco más. Habitualmente se habla ruso del alta médica y del alta futbolística, ¿no? También. Probablemente él pueda tener el alta médica, esté para algunos minutos. Ahora, que futbolísticamente esté para... Para, para jugar, eh, yo me guío por lo que vi contra Suecia, no vi este video de Rodo, eh, pero yo con, la verdad contra Suecia eh, se lo veía llegar a los duelos, a las pelotas divididas, a los centros de los compañeros. Vos te dabas cuenta que estabas en presencia con un, que, de un futbolista que eh, está volviendo que está tratando de volver, que le está poniendo mucho empeño, que tiene muchas ganas, lógicamente, está delante de la posibilidad de jugar un Mundial, ¿quién no se sacrificaría? Ahora, vos podés sentirte eh, bien, malo, regular, pero eh, si estás o no futbolísticamente, eso ya no depende de un estado de ánimo, depende de, 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 de una cuestión hasta física, diría yo, ¿no? Muchachos, tenemos sí. que hacer una breve pausa y volvemos aquí en Modern Soccer para hablar más de Raúl y también de la presentación de Argentina en la Copa del Mundo. Bien, aquí estamos de regreso, hijos de su Mother Soccer. Algo que me pareció también verdaderamente injusto, eh, caballeros, es cómo la gente se empezó a manifestar tras la salida de Benzema del, de, 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 del Mundial, eh, que él decide hacerse un lado al no recuperarse. La gente empezó a comparar el tema con Raúl Jiménez y creo que ahí creo que se le carga demasiado la mano a Raúl porque sí tiene la alta médica, ya disputó 45 minutos y creo que eh, el Tata tampoco se dispararía en el pie para llamar a un jugador por terquedado o lo que sea, cuando también está en riesgo una clasificación a la siguiente ronda. Eh, ahí creo que la gente sí lo ha tomado de una manera muy, eh, diría grotesca. ¿Cuánto hace que no juega Raúl Jiménez? Tenía 77 días sin jugar un partido, hasta el pasado miércoles, donde claro. tuvo 45 decía. O sea, principio Correcto. de septiembre, la última vez que jugó. Muy parecido a la cantidad de inactividad que Exacto. tuvo, por ejemplo, Depay. 
De Pay no jugaba desde, de el, desde mediados de septiembre y hoy entró algunos minutos con, con Países Bajos. Quiere decir, digo, no sé si en todos los países se arma el escándalo que se arma en México alrededor de la figura de, de Raúl Jiménez. Sobre todo, me parece que esa contemplación y esa paciencia se la tiene a Jiménez porque para el Tata Martino es el delantero más importante que tiene México. Si fuera el cuarto delantero, ya no le hubieran tenido tanta paciencia. Pero tratándose por qué de buena, es, es lógico que, que lo esperen. Para, para, te voy a interrumpir. ¿Sabes por qué es buena esta que acabaste de decir? Porque el que jugó el lugar de Pai es Jansen. A Jansen lo conocemos bien. No le llega ni a los tobillos. No, claro. No le llega ni a los tobillos. En serio, en serio. Con todo respeto lo digo. Y nadie hizo tanto desmadre porque lo ponga Bangal en la banca y lo ponga solamente 20 minutos. Porque no puede estar para jugar los 90. Porque lo tiene que ir llevando a un juego a poco. Está buenísima, pero buenísima. Porque en México tampoco hay, viste, como para tirar al techo centro delantero. Y eso es lo que está pasando. Entonces tampoco era para hacer tanto tal cual, desmadre. Tal cual. Por eso le tienen esta paciencia a Jiménez, porque para el Tata es Jiménez a México, lo que Memphis Depay es a Países Bajos. Por lo tanto, a esos jugadores... Pero se terminando espera, el Mundial, te digo si se equivocó o no. Se ya sí. con el diario del lunes. Claro, claro. Y es muy fácil para nosotros. Nosotros los periodistas somos los únicos que no ganamos, perdemos ni empatamos. No siempre ganamos. No, no, no siempre, claro. porque ahorita salvo, estás en riesgo de perder tú. Salvo, salvo que se te moque el periódico. Si se ¿Por qué te Porque estás diciendo que no se le tiene paciencia. No, Pero no, ¿cómo no, no le no. va a tener paciencia a Raúl? No, el, 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 no, no el, el, digo, a Raúl, a Raúl hay que tenerle más paciencia que a nadie, porque para el Tata es el, sí. es el delantero más importante que tiene México. A ese delantero, a ver, el criterio es del Tata. Para el Tata, el, eh, y, y eso no lo estoy descubriendo yo, los, los, ustedes lo saben mejor que yo, para el Tata, el mejor delantero de que tiene México completo. es Raúl Jiménez. Si Raúl Jiménez no estuviera disminuido físicamente, el, el, el más completo, el mejor, el, de, el, de, eh, el delantero del cual él está enamorado futbolísticamente hablando. Ahora, eh, llega disminuido, le tiene esta paciencia porque eh, lo considera como recién acabamos de decir. Si fuera Funes Mori, no le tendría esta paciencia. Si fuera Henry Martin, no le tendría esta paciencia. Pero como para él es el mejor, le tiene paciencia. Como Gapangal, se la tiene a Memphis Depay. Porque si fuera Janssen, el que llegaba Olimpia. mal físicamente o sin fútbol, Bangal no lo hubiera tenido la paciencia que le tiene. Es lógico que pase eso. Ahora, hay mucha diferencia de Janssen, eh, de, de la calidad de, de, de Memphis y Janssen. Y no hay tanta diferencia de Raúl y Funes Mori, ¿eh? Tampoco, también hay que ver eso, o sea, yo vuelvo a lo mismo, Raúl Funes Mori, que son los más parecidos, y Henry, el que juegue, no pasa nada, o sea, no tenemos un futbolista en la selección que jugando va a cambiar todo. Para el, pero para el Tata sí. Oh, pues mira. Para el Tata sí hay mucha diferencia, porque el Tata siempre fue su delantero titular. Pues mira, dile al Tata en parte que no, que digo yo que no. No, no, yo no hablo, no hablo, pero no, no, no tengo idea, pero digo, evidentemente, y siempre el Tata hizo, hizo saber que para él el centro titular era, a ver, si Messi estuviera salvando las distancias, si Messi estuviera mal físicamente, de hecho no, no está 100% físicamente, eh, a ver, eh, Nico González no llegó 100% físicamente, Messi tampoco llegó 100% físicamente. A Messi se lo espera, a Nico González se lo mandó a la casa. Y, y me, Esa es la diferencia. Y me da la impresión de que le dio una bofetada, y, y aquí corrígeme si estoy mal, Scaloni, después del partido contra Emiratos Árabes, eh, les llamó, ya están grandecitos. Como de que no sé si esperaba que estuvieran al 100% y trataron de, 
de cubrir su lo, lo que venían arrastrando tanto Correa como González para, para que pudieran estar en la lista final. Muchos jugadores fueron consultados cómo estaban físicamente, dijeron que estaban perfectos y después cuando los tiraron a la cancha y, y los tuvieron mano a mano, se dieron cuenta que no estaban 100%, ni muchísimo menos. Por eso, después de ese partido contra Emiratos Árabes, en donde hubo cuatro futbolistas que se quedaron al margen, eh, inclusive del banco de suplentes, al otro día hizo, hizo un entrenamiento al 150%. El que no podía estar al nivel físico lo dejaban afuera. ¿Sabes a quién es el único sí. que aguantó? Al Cuti Romero. Porque para él, un poco, también con el mismo ejemplo de, de, de Raúl Jiménez en, en México. El Cuti Romero para él es el baluarte de la defensa. Entonces, así como el Cuti Romero no estaba bien físicamente, lo esperó a Nico González o a Joaquín Correa, que tampoco estaban bien físicamente, pero no eran tan importantes, los mandó, les dio el pasaje y los mandó a Argentina de regreso. Creo que lo que está pasando con Raúl Jiménez, y para mí, si para el Tata es el mejor, eh, está bien está? que tenga paciencia. Yo deseo equivocarme, Juanjo. Deseo de veras equivocarme. Eh, deseo que tenga una muy buena Copa del Mundo, que entre minutos, que haga gol. Yo deseo equivocarme, pero yo no veo, yo la verdad pienso que Raúl Jiménez no debería haber sido convocado. ¿eh? Yo pienso lo mismo que vos, ¿eh? Yo creo que está, que está mal físicamente, que está disminuido futbolísticamente, que le falta ritmo futbolístico, pero el Tata le está teniendo paciencia porque, bueno, lo considera como lo considera. Pues sí, eso. ¿Cómo marcha Messi, eh, Juanjo? ¿Cómo está para jugar ante Arabia Saudita? ¿Lo van a guardar? Eh, ¿Cómo está no, el tobillo? Ahí no hay problema, mar... perdóname, antes, antes que pase el informe, Juanjo, que está allá ahí muy pegado, no hay problema contra Arabia Saudita, no te preocupes, no te, va a jugar. El problema es que aparezca después de, lo, de, de, la, de la zona de grupos. Ahí sí, es donde sí. tiene que aparecer. Eh, o, ojalá dé un gran partido contra Arabia Saudita y que sí, Scaloni sea, sea inteligente y le dé descanso contra México. ¿eh? <risa> <risa> Esa imagen del tobillo apareció en la, en la prensa porque, a diferencia de lo que pasa cuando te entrenas y no estás obligado a abrir la puerta de los entrenamientos, aquí en, la, en el mundo FIFA todo se ve todo se observa, todo se estudia y apareció la imagen del tobillo. Yo estoy seguro que ese tobillo de Messi otras veces lo ha tenido parecido y nadie se había enterado. El tema es que ahora pudieron entrar al entrenamiento y le miraron el tobillo. Eh, por eso hoy Messi apareció en conferencia de prensa para despejar cualquier tipo de, de dudas y para despejar rumores. Eh, no está 100% físicamente, pero va a jugar contra Arabia Saudita y después veremos cómo, cómo responde ese cuerpo. Yo creo que contra México, si Argentina saca contra Arabia y contra México los seis puntos, es muy probable que descanse contra Polonia, lo cual puede constituirse en una mala noticia para México de cara a la clasificación, lo que hablábamos en el arranque. De acuerdo. No, hay que alertarse, Ruso. O buena, o buena. O buena, depende. O buena. Este, bueno, no importa. Se, se, seguiremos viendo. Paso, paso, partido, partido y uno por uno. Este, los primeros partidos los va a jugar y seguramente los va a jugar bien. Este, de, de, después de, tenemos las palabras de, lo que pasa lo que, lo que pasa es que tiene malicia el ruso yo, sé, yo, sé oh, yo quiero punta. llegar después el ruso dice que en los partidos importantes Messi no aparece porque dice los primeros partidos los va a jugar y los va a jugar bien sin querer tocarte sin querer tocarte el corazón ir en contra de, de tu promesa yo no sé contra yo lo que digo es que me vas a vos sos contra Messi no está bien pero está bien ruso no, está no, bien, no, no, yo, hablo, yo hablo de números y estadísticas números y estadísticas Messi nunca le hizo un gol a Brasil por los puntos. Messi nunca hizo un gol en mundiales después de la primera ronda. Simple. Tómala, Juanjo. Algo que, algo que agregar a eso. No, bueno, se pueden agregar un, un montón de cosas. Eh... Ah, no, son no, no es real. Me estás diciendo mentiroso. Bien, está bien. No, 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 no. Eso, eso es muy real. Tampoco recuerdo tantos goles de, 
de Maradona contra Brasil. También contra Inglaterra, este, en, eh, cuando, cuando hubo que eliminarlo, y después contra. Y después, no, pero te dije, te dije Brasil. No, no, yo, pero vos, 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 vos me pusiste Brasil. Vos me pusiste pero, Brasil. Todavía se me pasa por la cabeza. Ah, bueno, está bien, pero vos, vos me decís, Messi nunca le hizo un gol a Brasil por los puntos. Yo no recuerdo un gol de Maradona bien. contra. Brasil por los puntos. Igual vos me estás llevando al terreno que yo no me quiero meter porque yo no soy ah, anti-Maradona, todo lo contrario. Pero yo no hablé de Maradona. Pero sí eh. tengo la apertura que evidentemente vos no tenés de poder disfrutar a los dos. Pero yo no hablé de, de Maradona. Yo también lo disfrutaba Messi en el Barcelona, lo disfrutaba mucho. En mi selección, la que yo amo, quiero, quiero. Y ahora no. Claro que no. ¿Dónde? Ah, bueno, sí, sí, partidos amistosos. No. Partidos, partidos contra, contra equipos. Más o menos, no, 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 porque yo disfruto a los grandes. Vos estás, los grandes vos, vos estás diciendo que no sirve porque no hizo un gol en la final contra, contra Brasil en el Maracaná. Ah, fue, decime que él fue el mejor jugador del equipo. No, porque no le hizo un gol, no, no, entonces para, no sirvió para, para. su Copa América, que fue para, extraordinaria. Para. Copa América, decime que él fue el mejor jugador en ese partido. Por el amor de Dios, decímelo. No. Yo, porque yo confío en tu criterio. No, 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 en, en ese partido. En ese partido, no. en la final. En la Copa América, claramente sí. Siete, en la Copa América. Menciono siete que fueron mejores que él. Y vos también. Y vos también. Bueno. Bueno. Siete, siete, siete probablemente es demasiado. Siete probablemente es demasiado. Pero, pero, pero sí que la figura, por ejemplo, podemos decir de Paul, y María por el gol. Pero Messi hizo un trabajo inteligente qué para el grande. equipo. ¿Viste cómo se qué dice? Cuando tenés que defender a él. Me, me da la impresión que no se van a poner de acuerdo. Nos vamos a tomar un café sí, ahora, Raúl. Los dejamos ustedes. No, porque está obcecado con Maradona. Está obcecado. Tiene, eh, eh, tiene, 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 ¿Vieron cuando le ponen a los caballos, le ponen eh, para que no se distraigan para los costados? Bueno, él tiene puesto eh, tapados los ojos Pero solamente no, diciendo Maradona, Maradona, Juan, Maradona. Yo y no y estoy se hablando, pierde de disfrutar a Messi, que es el más grande de, futbolista no de todos los tiempos. Maradona. No, el mejor de todos los tiempos es Maradona. Pero para ver, ahí te metiste ya en un terreno que sí tenemos que comparar. De los que yo vi, yo vi a Messi. A mí, a mí me, me gustó, gustó Messi. más Maradona o sea, también. Eh. O sea que vos sos, vos, sos hincha, vos sos hincha del equipo. Está bien, yo soy hincha de la selección. A mí me gustan los que me hacen ganar en la selección. Delante de tu chiquito, lo tengo a Kempes. Delante de tu chiquito. No, ¿cómo tu no, chiquito? Bueno. Pero ya estás demostrando una animosidad tremenda. pasarela. Pero tranquilo, Rucho, tranquilo. Arrile, Villa, por tranquilo. el amor de Dios. Eso, sí. ¿sabes cómo? El, el corazón se me Pero salía, por el amor de Dios. Se me salía. Uh. Sí, pero eras más joven. Eh, ahora tenés ah, ah, una piel más curtida y no dejas acabo, que te entre el amor de, de los goles. Mil años me dijiste viejo. Está bien, está bien. Está bien, no pasa ah, nada, no pasa nada. Ah, bueno. No, no, tenés la piel más curtida, un hombre de más experiencia. La experiencia es algo muy valioso y evidentemente tu experiencia no te está permitiendo ver y valorar lo que ah, ha hecho. Ah, me estás diciendo selección argentina. Ciego, El maracanazo de Messi. No, de Messi. Maradona no, nunca de Messi, lo dio. No, no, de Messi no, de la selección argentina. No fue de Messi el maracanazo. Por amor de Dios, basta. Basta. Me voy a ir, eh. Carlitos, hay tiro, hay tiro, Carlitos. Bueno, pero, 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 pero tranquilo, 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 para, para la gratificación no tiene razón, y alegría Rusia. del ruso Brailovsky, vamos a escuchar las palabras <ríe> de Lionel Messi. Y bueno, siempre me sentí bien con la continuidad de, de, de los partidos, de jugar, lo que siempre agarré, agarré el ritmo, me sentí como cuanto más, más jugaba, más minutos tenía, y eso fue lo que intenté hasta hasta llegar acá a, al inicio del mundial, pero no, no hice nada especial, me cuidé y, y, y trabajé como lo hice toda mi, mi carrera, sabiendo que es un momento especial, como decir, seguramente mi último 
mundial, mi última oportunidad de, de conseguir ese gran sueño que, que tengo, que todos queremos, pero más allá de eso no hay nada que Muchas veces Lionel Messi estaba bajo la lupa por una especie de ¿Qué líder, eh? falta de personalidad ¿Qué y líder? falta de liderazgo que se le veía cabizbajo y demás. Y creo que Juanjo, en este documental o docuserie que salió después de obtener la Copa América en el Maracaná, ese, esa arenga a mí me cambió la perspectiva, porque yo sí era de los que decía... Este tipo no tiene personalidad para los momentos importantes para levantar un equipo. Ahí me cerró la boca. No sé si esto le llegó tarde, le llegó después de un momento. Pero claro. ¿Fue una aclaración o, o en qué momento se dio esta transición del, del Messi líder de, de, de vocal eh, en el vestidor de una de las elecciones que ahorita vive un estado de gracia? Es la madurez. Más, es, es la madurez, es el paso del tiempo. Más, más ¿no? líder, que, Lo que, decíamos más de líder que Maradona, Rodolfo y que Para Pelé. mí no. Para mí no. No, distinto, otra otra personalidad, otra personalidad, otro otro carácter, lógicamente, que no tiene el, el carácter de, de Diego, que en eso era un, un, un maestro, sin duda. Yo a Pelé no lo vi, no lo puedo juzgar a Pelé porque la verdad no lo vi, vi algunos, debo haber visto, no sé, algunos goles de Pelé, pero no, no puedo juzgarlo a, a Pelé, dicen que era un fenómeno. Pero de lo que yo vi, eh, te soy sincero, este, este documental, esta serie, no la vi de, la, de Argentina con la, con la Copa América. Lo único que vi es ese, esa arenga que a mí no me cambia nada la perspectiva, porque eh, yo sabía que Messi eh, en este grupo era eh, poco, poco menos que un, un semidio. Pero para es los igual. Y que ellos lo veneraban y que Messi era el líder. Esta arenga es igual que cuando se perdió contra Chile, se fue a sentar en el banco suplente, se puso a llorar y dijo no juego más y tuvieron que los pobres venir a decirle no, tranquilo, porque un líder va a abrazar a sus compañeros cuando pierde. ¿eh? Pero, pero, no, te pregunto, te pregunto. Pero Maradona nunca renunció a la selección no, también. No, por el amor de Dios. Pero Estamos digo, porque, ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué Maradona? Con Maradona tenemos una memoria selectiva, ¿no? Me, me no, parece estamos que hablando de estamos Maradona. Siendo muy, estamos estamos eh, eh, seleccionando lo que queremos recordar de Maradona. Recordemos todo de Maradona, ¿no? Que Maradona también estuvo Genio alejado de la selección. Total. A Maradona también se lo tuvo que ir a buscar y convencer para Pero que volviera. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué motivos? Sí, un fenómeno, un genio total, absoluto, indiscutible. ¿Cuáles motivos fueron los, que, por los cuales Diego no quería estar? Porque no se hacían las cosas como se debía, no porque él perdía en la cancha y se ponía a llorar. Bueno, tú... Nunca, ¿eh? Ah, bueno, imagínate si Messi hubiera hecho una cosa así, las cosas que hubieran dicho, ¿no? No, bueno, pero no no, no podemos comparar a un jugador que venía... No tengamos memoria, memoria no, selectiva. Que, que el chico, el chico, yo lo he visto, se infiltraba el tobillo en la rodilla en el avión, llegaba para jugar. ¿Entendés? Entonces se mataba por la selección en un partido amistoso. Bueno, un fenómeno. Ese, eh, pero yo no quiero comparar. Sí, sí. Yo, quiero, yo quiero sacarle lo bueno a cada uno, disfrutar de cada uno, pero en la selección. Tal cual. Y en la selección, por ahora, por ahora, por ahora, yo he disfrutado. Sí, sí, sí. Si vos me los querés comparar ellos dos, solamente de Maradona. Pero tengo para agregarte mucho más. Mario Alberto también me hizo disfrutar muchísimo en la selección. El genio, genio todo. Lo amo. Hoy lo vi a Mario Alberto. Un fenómeno. Hoy lo vi a Mario Alberto. ¿Cómo estaba el matador? El, el matador muy eh. bien. Un, un fenómeno, un genio. Además que un... Un, un gran tipo, muy humilde, un campeón del mundo que eh, fue, fue a propósito de una, de una condecoración que se hizo aquí en Qatar, en la casa eh, Colmebol. A mí me tocó conducir ese, ese evento y se condecoraba a Enrique Macaya Márquez porque se transformó con este mundial en el periodista con mayor cantidad de mundiales en la historia. 17 mundiales, justo el mundial comenzó ayer 
el día que, en que Macaya Márquez cumplía 88 años. Bueno, entonces tuvo Macaya Márquez, se tuvieron varios campeones del mundo y apareció Kempes por admiración hacia, hacia Macaya Márquez. Sí. Él se enteró y fue y no había una silla reservada para él y vio la condecoración para Macaya Márquez al sol, aquí en, en, en Doha hace mucho calor, paradito como uno más en el medio de la gente. Un fenómeno, realmente bueno, un fenómeno Mario Alberto Kempes. Un genio total, un genio total. Invitado genio, por la FIFA para genio. dos o tres partidos para estar allá. Este, muy bien, imagínate. Sí. Mario podía haber sido figura también en la dirección técnica en la Argentina, pero como es tan humilde, como bien dice Juanjo, nunca agarró y pidió lugar, ni pidió que lo lleven, ni que nada, absolutamente nada. Pero Mario debían haberle dado otro lugar dentro del fútbol argentino, cosa que no se la dieron por no ser un tipo protagonista, nada más que por eso. Ya, qué bueno que se pusieron de acuerdo finalmente. <risa> Viste, nos dimos la mano claro, finalmente. Claro. Nosotros nos abrazamos. Por cierto, hoy ganó Inglaterra. 6-2 caminando, caminando. ¿Qué partidito de Caminando y luego lo de eh, Estados Unidos 1-1 con Gales, pues son los resultados del día de hoy. Yo quiero aquí hacer un paréntesis muy importante. Yo quiero hacer un reconocimiento a los futbolistas iraníes, porque el, el gesto de valor que han tenido el día de hoy, el gesto cívico que han tenido el día de hoy, al no entonar su himno en protesta por lo que sucedió en Irán con una jovencita que no se puso el velo, que lo detuvo la policía y que acabó muerta, mis respetos, porque en ese país cuando regresen va a tener consecuencias esta selección, sí. y lo sabían sí, y fueron para adelante, mis respetos totalmente totalmente, totalmente, en contra de la discriminación, un fenómeno es lo bonito del deporte, ¿no? cómo puede llegar a trascender algo una situación tan eh, tan terrible y, y, y lo hemos visto también acá incluso en el país sede eh, de, de discriminación, pero acá eh, violencia de, de, de derechos humanos eh, tiene una situación muy complicada veíamos a, a las mujeres iraníes en el, esta, en el estadio llorando justamente de, de este gesto, hay que tener eh, eh, personalidad para este tipo de momentos Sí, sí, la verdad que sí, sí y, y, y vieron que a partir de hoy los eh, brazaletes de capitán dicen no discrimination eh, a propósito del de pedido de seis seleccionados europeos para utilizar eh, la bandera de LGTBI, eh, finalmente le dijeron que no, pero sí, todos los eh, brazaletes de capitán a partir de hoy tienen de, de FIFA, vienen con la leyenda no a la discriminación. Que se me hizo triste. Sí, decir, decir por qué no, Juanjo, también. El no, el no, si se lo ponían, les iban a sacar tarjeta amarilla, una locura. Una locura. Sí, no, increíble. Increíble, pero lo peor de todo es que el reglamento no menciona absolutamente nada de esto. O sea, se está saltando al International Board por una situación que le compete a este país exclusivamente. De hecho, un periodista de Estados Unidos, Grand Wall, iba con una playera de fútbol que tenía el arco iris. Le negaron la entrada a menos de que se quitara la playera. Pero, pero, pero te digo una cosa, Rodolfo, lo peor es lo de FIFA, ¿eh? No, sí, es lo esta de FIFA. carta la había mandado la FA, de la, la, la Asociación de Fútbol de, de Inglaterra, en el mes de septiembre o quizá un poco antes. Sí. FIFA nunca respondió, ni siquiera respondió. Bueno, pues compañeros, les mando un abrazo, los dejo. Eh, yo no puedo saltarme mis horarios de comida. No, 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 la comida <risa> es... es <risa> sí. Provecho, Raúl. Un abrazote. Bueno, tenemos eh, al audio de Footboxers. A ver, ¿qué nos dice la gente? 
la voz de Footboxers. ¿Cómo están Footboxers? Buenas tardes. Otra vez Julio de la Ciudad de México. No sé si el pendejo sea el director o el güero vendequesos ya le pasó su pendejeza a Guzman Pax. Avísenle que en el podcast ya también hay comerciales como en el radio y que ya no dura una madre la pausa, ya dura lo mismo. Por favor, saludos a todos. Muy amable, le pasaremos tu, tu recado al Menonita. Recuerden mandar justamente su mensaje de voz al 777-1919-591. Tenemos uno más de nuestros footboxers. Sí, que hubo hijos de su mother soccer. Aquí los saluda Jesús desde Tabasco. Ahí para mandarle una mentadita a Fer Ceballos que dijo el viernes de Teorías Mamalonas que no hubo una final de Champions entre Messi y Cristiano Ronaldo, pero sí la hubo. Final de Champions 2008-2009 entre Manchester United y Barcelona. Ganó el Barcelona 2-0-2-1 con aquel gol de cabeza de Lionel Messi a Van der Sar. Y entonces... Pues ahí, su mentadita para Ceballos, que se informe un poquito más. Y saludos a todos, descubrí el podcast hace como un mes, y está de poca madre. Saludos, todos son unos cracks. Bueno, menos mal que a nosotros no nos tocó mentada, gracias Jesús de Tabasco. A ver, caballeros, vamos a cerrar con un tómalo tuyo. ¿Alguien lo quiere llevar? Chico, tómalo tuyo. Toma lo tuyo, Juanjo Buscaglia, toma lo tuyo, dejate Pero de Ruz, joder, por el amor de Dios, que me traiga algo bueno ese muchacho, si no, hasta luego. Bien hijo, recuerda que debes divertirte mucho, y si por azar pierdes, te mato. Recapacita, Ruso, te terminas transformando en uno de esos que no son analistas, que son solamente sanguíneos, tranquilos, disfrutalos a los dos. No es a quién querés más, a papá o a mamá. Podés querer a los dos, tranquilo. Hay vida después de Maradona y es Lionel Messi. Disfrutalo, tómalo tuyo, ruso. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.